0: Efter några veckors uppehåll så är det dags igen. Det är söndag. Det är snart dags för en ny arbetsvecka. För egen del så sticker vi ut i fält och kör mörker skjutningar. Men innan jag gör det så ska jag spela in det här avsnittet. Och ska snakka Vi är äntligen tillbaka och jag har insett att det var väldigt enkelt att förhålla sig till ett avsnitt i veckan när jag hade semester och innan mina värnplikter ryckte in. Men nu när jag faktiskt måste jobba också så har det varit lite svårt och när jag väl har varit ledig så har inspirationen inte funnits där och när inspirationen har funnits så har jag inte riktigt kunnat prioritera tiden för det. Så tyvärr antar jag att det kommer bli avsnitt beroende på när jag kan istället för när jag vill. Och hösten är en extremt intensiv period när man jobbar med GU. Och våren tyvärr är ju ännu intensivare egentligen men då har soldaterna lite mer självgående vilket gör att man kan prioritera arbetstidsplaneringen lite annorlunda och ta ut lite mer ledighet och komputag och sånt. Vilket underlättar mitt podcastande. Men nog om det, nu tänkte jag att vi skulle prata om övningsledning och fokuset, precis som i förra avsnittet, kommer att vara susa eller sidsutbildning med skarp ammunition. Och som vi sa i förra avsnittet så är planeringen ofta viktigare än planen i sig. Om jag har gjort en bra planering så kan jag vara flexibel i mitt genomförande och göra små justeringar i genomförandet allt eftersom övningen fortskrider. Och varför är det då så viktigt att kunna vara lite flexibel? Jo, därför att din övning måste möta din målsättning. Och jag sata ganska mycket om vikten av målsättningar och krav Och Det är helt enkelt eftersom att det är det som gör att vår övning faktiskt ger någonting. Ponera att vi håller en skjutning för en grupp. Och att varje soldat skjuter två magasin per genomförande. Det innebär att varje grupp skjuter ammunition för strax över 8000 kronor per genomförande. En skjutdag med en hel pluton där varje grupp går fyra genomföranden kommer då att kosta oss 128 000 kronor bara i ammunition till automatkarbinerna. Och lägg till all arbetstid för planering och biträden, drivmedel och om det är anställda soldater så är det svin mycket arbetstid och, och, och så vidare. Och vårt ansvar är att förvalta det här kapitalet och att vi förädlar det från pengar till faktiskt ökad förmåga. Och därför är det oerhört viktigt att du har en bra och relevant målsättning till att börja med. Men också att du har den i åtanke under genomförandet för att se till att du faktiskt når målet också. För att hjälpa dig att hålla övningen på rätt kurs och se till att målsättningen möts så har du dina krav. Det vill säga de saker du fastställt att truppen måste göra för att nå målsättningen. Om truppen börjar glida från kravställningen så behöver du utvärdera, coacha eller till och med utbilda dem att vidta rätt åtgärder. Och märker du att de börjar äga övningen och gå händelserna i förväg så behöver du lägga om övningen genom att ändra någon förutsättning, duka om eller stegra övningen. Och just en stegringsplan är viktigt. Vissa brukar till och med säga att varje stridsskjutning måste ha en stegringsplan. Och jag kan vara beredd att hålla med där. Och generellt när man pratar om stegringar så avses att man gör övningen svårare genom att lägga in någon slags friktion eller händelse som ökar komplexiteten. Men det kan också vara någonting så enkelt som att målspelet ändras för att svinga truppen att leta på andra ställen efter målen. Dina stegningsalternativ bör såklart även de gå mot övningens mål. Men för att göra det enkelt för sig så kan man tänka i banorna... ...vilka friktioner kan uppstå för truppen som löser den här uppgiften? Vanliga varianter är såklart olika typer av skadeutfall... Allt ifrån att en av soldaterna måste tosas till att gruppchefen blir satt ur spel så att ställföreträdaren eller någon annan soldat måste ta befälet. Men det kan även vara ett sambandsbortfall. Eller att moment som tidigare startat med gruppen i förhand plötsligt blir en efterhandssituation. Eller en gammal favorit att att striden... När det momentet som, som har tagit 10 minuter helt plötsligt dras ut på och tar en timme så att personal måste skickas bak till ammunitionsplatsen för att hämta mer ammunition under momentet. Och det är egentligen bara fantasin och ja, till del riskområdet och så vidare som sätter gränserna för vad jag kan stegra med. Och ser man till skjutdagen eller övningen i stort så vill jag trycka på att flyt är allt. Om vi tänker oss att vi har en gruppskjutning med en pluton om fyra grupper. Om ett genomförande tar 30 minuter från att du kommanderar ladda tills att du är klar med utvärderingen så kan det innebära att den gruppen kommer att sitta och vänta i 90 minuter tills det är dags att genomföra igen. Och Det är ganska mycket utbildningstid som bränns inne genom att de sitter och stirrar in i en eld i bakre läget. Och en bakomstation är ett sätt att lösa det här på, men det kräver också att bandbredden finns för att faktiskt driva en bakomstation i form av personal eller att soldaterna själva är på en sån nivå att de kan driva en bakomstation själva. Men det viktigaste av allt är dock att alla tidskjuvar som kan elimineras tas bort och att övningen struktureras så att ingen trafikstockning sker. Och det är ganska grundläggande men det är förvånansvärt ofta som jag ser yrkesofficerare som inte har det här upplägget. Men se till att din övningsträng har en plats där truppen laddar. En plats där övningen faktiskt äger rum, en plats för patron ur och en plats för utvärdering. Och se det här som ett kretslopp där truppen går runt. Och syftet med det är att hålla själva övningsträngen öppen. Så att nya moment kan starta senast när gruppen som nyss genomfört utvärderar. Och allra helst redan medan de börjar genomföra på Tronur. Vilket för oss in på det här med utvärdering. Och där kommer jag dela in det i tre stycken olika skeden: coachning, utvärdering och erfarenhetshantering. Och coachning kan vi kalla det som sker under momentet där du på den enskilde om att uppträda aktivt i eldställningen, tänka på två till ett och liknande sådana saker för att hjälpa dem att lyckas och för att hålla övningen säker. Och i det här skeret så kännetecknas din feedback av direkta kommandon och korta tydliga tips. Efter varje moment så följer en utvärdering av hela momentet tillsammans med de som har genomfört Generellt kan man säga att även din utvärdering behöver vara planerad och det underlättar och kommer göra det bättre om du också har en utvärderingsplans eller en utvärderingsmatris där du skrivit upp alla dina krav och eventuella övriga utvärderingspunkter. Och ledorden här bör vara att hålla dig fokuserat och tydligt och undvik för Guds skull att fråga dina biträden om tillägg. Det slutar nästan alltid med upprepningar och käpphästar och annat jävla chaff som inte alls kommer för övningen framåt. Snacka istället ihop er innan utvärderingen så att det är en röst som sänder alla punkter. Och hur man faktiskt går till väga kan variera. Till exempel en vältränad, då menar jag alltså en erfaren grupp. De kan nästan utvärdera sig själva genom att man tillämpar sokratisk metod och frågar dem efter förbättringspunkter. Medan en färskare grupp, kanske är värnpliktiga som gör sin första gruppskjutning, de kommer behöva mycket direktare feedback. Kom ihåg att hela poängen med utvärderingen är att det ska ske en förbättring till nästa genomförande som gör att gruppen möter målen. Och det innebär att de måste komma ihåg den feedback som de får- vilket i sin tur innebär att de här långa, svävande resonemangen om taktikens grunder kommer att ha en väldigt låg verkansgrad. Fokusera istället på att skicka med dem en till tre enkla, tydliga förbättringspunkter som de faktiskt kan komma ihåg. Och kryssa inte fram någonting heller. Om, om deras genomförande ser bra ut så ser det ju bra ut. Ge dem lite bröm och släng in en friktion i nästa genomförande istället. Med övningsledningen generellt och utvärdering i synnerhet så hjälper det om man är något av en entertainer också. Håll farten uppe och eftersträva att skapa ett go inför kommande genomföranden. Erfarenhetshantering är något som äger rum efter övningen och det är som din egen utvärdering av själva övningen. Och har man tur så har man kanske en seniorkollega eller ännu hellre en utsedd hyb, alltså en handledare för yngre befäl, som kan ge dig feedback men allt som oftast så kommer man få göra det här själv. Och det viktiga i det här skedet är att utvärderingen blir konkret och faktiskt utmynnar i implement- implementerbara åtgärder. Och därför vill jag slå ett slag för EASR ur handbok-erfarenhetshantering. EASR står för erfarenhet, analys, slutsats, rekommendation och kan med fördel ritas upp som en tabell. Och arbetsgången här säkerställer att det du ser som en erfarenhet faktiskt analyseras, att det dras en slutsats utifrån det och att det utmynnar i en rekommendation till nästa gång. Så ett, ett enkelt, väldigt, väldigt enkelt exempel kan vara till exempel att din erfarenhet är att målen krånglade. Okej, okay. då analyserar vi det. Och drar vi då drar vår erfarenheten eller analysen att det var några batterier som tog slut. Vi sköt av en slavkabel till målen och några av figurerna blev helt sönderskjutna av k 90 skyttarna Slutsatsen vi drar då är alltså att vi behöver medföra reservdelar. Vilket utmynnar i den konkreta rekommendationen att inför kommande sju så tar du med dig åtta stycken extra batterier, fyra fräscha figurer och två extra slavkablar till målmekanismerna. Och för att sammanfatta det här till en fräsch avslutning så kan vi lämna er med budskapen att håll ordning på era målsättningar. Se till att effektivisera flödet i övningarna så mycket som möjligt och håll dina utvärderingar korta och fokuserade. Har nu en grym arbetsvecka så hörs vi snart igen och jag lovar att det kommer inte dröja lika länge igen tills jag är tillbaka.